0: Unrecht und Ausbeutung nährt zu, die Liebe nimmt ab. Das Böse kann auf die Länge vor Gott nicht bestehen. In ein unsichtbares Gift können Gedanken und Werte von Babylon unsere Herzen eindringen. Ja, hallo zusammen, heute lesen wir Offenbarung Kapitel 17 und 18. Ich wollte euch zuerst das gerade aus der Luther-Übersetzung vorlesen. Die grosse Hure Babylon. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, »Das große Babylon«, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, »Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen« und ist jetzt nicht, und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige, »Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, und das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier.« diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt die, die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Der Untergang Babylons Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, »Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große!« und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme, vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zwiefach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fern abstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen Weh weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird, Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrre und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin, und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren, und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernabstehen, abstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren, und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen. Wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten. Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind, alle die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euret Willen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Seitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, und das Blut all derer, die auf Erden umgebracht worden sind. So Soweit also Kapitel 17 und 18 aus der Offenbarung. Ich denke, unsere Generation ist Offenbarung ganz besonders nach. Weil die Welt, in der wir drin leben, ist so ähnlich wie das Römische Reich im 1. Jahrhundert nach Christus. Denn wie heute dominieren Macht, Geld und Sex die ganze Gesellschaft. Das sind Menschen, die sich schamlos bereichern auf Kosten von armen und rechtlosen Leuten. Die ganze Luft ist im alten Rom wie heute geschwängert von Kier nach mehr. Mehr Geld, mehr Sex, mehr Lust, mehr Luxus. Unrecht und Ausbeutung nehmen zu, die Liebe nimmt ab. Dass die Porno- und Geldkultur nicht zur Erfüllung und zum Leben führt, das braucht man heute niemandem zu beweisen. Wer nur ein bisschen die Augen offen hat, sieht das im Internet, in der Werbung, in der Politik. Die Glitzerwelt ist eine Welt voll Ehebruch von Lugi und Tod. Sie hat den symbolischen Namen, Babylon. Darum ist in den zwei Kapitel 17 und 18 der Ruf im Zentrum «Geht heraus aus Babel!» Der frühe Christen, wo die Vision zu hören bekommen, hat, war das Bild vertraut, dass die unterdrückende Weltstadt Rom als Frau als hure Babylon geschildert wird. Und sie hat sofort verstanden, dass die Hure das exakte Gegenbild ist zu der anderen Frau, der Brut, dem himmlischen Jerusalem. Die Bibel braucht das Bild der Hurerei im wörtlichen und übertragenen Sinn. Wörtlich verstanden ist mit dem Wort hurerei der eigentlich ehebruch gemeint. Symbolisch Anstiftung zum Ehebruch mit Gott, zu Hochmut, Logi und Geldgier. Und Hurerei in jedem Sinn führt die Tod. Wir lesen das eindrücklich geschildert in den ersten Kapiteln der Sprüche von Salomo. Und wie die hier geschildert wird, die Hure Babylon. In allem ist sie das Gegenbild der Brut, das Gegenbild von der Gemeinde von Christus. Sie sitzt an vielen Wasser, das heisst, sie ist mit allen Wasser mit allen Völker verbunden, sie ist in einem weltweiten Netz. Wie der Thronsaal von Gott mit Edelsteinen geschmückt ist, schmückt auch sie sich mit Edelsteinen. Wie Christus auf einem weissen Ross reitet, so reitet auch sie auf einem Tier aus dem Abgrund, dem Antichrist. Wie Christus einen wunderbaren Namen über alle Namen hat, wo sich alle Geschlechter beugen, so dreht auch sie einen geheimnisvollen Namen auf ihren Stirn. Wie Jesus im Abendmahl uns Christen der Kelch mit Wein zu trinken gibt, sein Blut für uns zu reinigen und die Sündenvergebung zu geben, genauso hat sie einen goldenen Kelch in der Hand mit Wein und dem Blut der Märtyrer, die für Jesus gestorben sind. Wer mit ihr zusammen von dem Kelch trinkt, wird betäubt, angesteckt von ihrer Macht hier, Egoismus, Menschenverachtung, Logik. Wie der Kelch von Jesus reinigt von Sünden und stärkt, so macht der Kelch von Huren betrunken, ausschweifend, alle, die davon trinken, versinken in Sünden. Eines mehr sehen wir da, dass der Teufel der Affe Gottes ist. Er schafft nie Neues, er kann nur machen. Allerdings ist es eine gefährlich faszinierende Nachahmung. Offenbar ist die Frau auf dem Tier höchst faszinierend. Wie die Könige und alle Welt von ihrer sind, starrt der Johannes auf sie und kann die Augen nicht von ihrer wegwenden. Dann mahnt der Engel, warum wunderst du die? Das heisst, schau nicht so fasziniert sie an. Du vielmehr daran denken, wie kurzlebig ihr Glanz ist, wie schnellst mit ihr zu Ende geht. In einer Stunde steht da. in ganz kurzer Zeit, geht die ganze Schienwelt zu Grund. Es hat angefangen mit dem Turm von Babel. Die Bibel zeigt vom ersten bis zum letzten von den 66 Büchern, dass jede Epoche ihres Babylon hat. Schon in grauer Vorzeit haben sich die Menschen in Babylon gesammelt und einen Turm gebaut, wo die Spitze bis in Himmel geht. Mir wollen uns einen Namen machen, haben sie gesagt. Das heisst sie wie Gott. 1. Mose 11. Später im Prophet Daniel, während dem Exil der Juden, geht der König Nebukadnezar auf das Dach von seinem Palast und sagt voll Hochmut, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Daniel 4. Und im nächsten Moment verfällt der Nebukadnezar im Wahnsinn und wird aus der Gemeinschaft von den Menschen ausgestoßen. Die frühen Christen haben nachher gesagt, macht Rom, mit ihrem egoistischen und zügellosen Kaiserwesen, wo die Kaiser arbeitet werden wie Gott, dass Rom sei das Rom sich zu Babylon. So schreibt der Petrus aus Rom, 1. Petrus 5,13, Es grüßt Euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Und hier, am Ende der Bibel und damit am Ende der Weltgeschichte, wird Babylon noch einisch ihres wahres Gesicht zeigen. Wie alle eigenmächtigen Herrschaften vor Weltgeschichte ist auch die letzte in dieser Reihe, die Mutter von allen Babylons, von Stolz und Hochmutter erfüllt, wenn sie sagt, Kapitel 18,7, Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Und wie alle die früheren selbstsüchtigen Babylons geht auch sie unter, damit aber endgültig. Babylon ist ein Tod geweiht. Erinnern wir uns daran, an wen die Offenbarung geschrieben worden ist. An die verfolgten Christengemeinden. Die wissen genau, wer mit der Huren gemeint ist. Und so wie ihnen die Herrlichkeit von Gott ging wieder zur Ermutigung zeigt wird, so sollen auch sie prophetisch das Ende von dieser verführerischen Glitzerwelt sehen, damit sie deren nicht verfallen. So wird in der gewaltigen Bild vorweggenommen, wie die Huren Babylon untergeht. Ihren geht es am Schluss so, wie es allen Huren geht. Eine Zeit lang werden sie gebraucht und nachher weggeworfen und zertrampelt. Ja, am Ende wird sie entsorgt wie Dreck. Babylon zerstört sich selber. Da Dabei wir einem Geheimnis, wo in der Bibel manchmal erwähnt wird, das Böse kauft Länge vor Gott nicht bestehen. Ja, noch viel mehr, das Böse vernichtet sich am Schluss selber. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Jesaja 50, 11, siehe ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und Brandpfeile zurüstet, geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angezündet habt. Schwer verständlich sind Verse 7 bis 12 vom 17. Kapitel. Wie haben seit Jahrhunderten die Ausleger gerungen und gerätselt, wer recht mit diesen sieben Königen und zehn Königen gemeint sei. Und was das bedeutet, dass der das Tier aus dem Abgrund sei gsi und jetzt nicht ist und dann wieder aus dem Abgrund aufsteigt und schlussendlich als Anführer der zehn Königen gegen Christus kämpft. Es ist anzunehmen, dass die ersten Leser der Offenbarung ganz genau haben verstanden haben, wer mit den vergangenen fünf Königen gemeint ist und mit dem, der gegenwärtig regiert und mit dem, wo sein Nachfolger wird sein. Aber wir heute können es offenbar nicht mehr genau herausfinden, wer gemeint war. Dann gibt es Versuche, das auszulegen auf verschiedene Weltreiche, so wie das Babylonische, Assyrische, Persische, Griechische und Römische, das könnte stimmen, aber auch da gibt es keine Einigkeit, wenn es darum geht, welche reich das wenn gemeint sind. Aber die vorwiegend symbolische Auslegung hilft uns heute, im Jahr 2021, den Abschnitt zu verstehen und Einsichten zu gewinnen, die es für die Zukunft helfen. Jens Kaldewey sagt dazu, die sieben Könige stehen für die ganze Reihe der antichristlichen Herrscher der Weltgeschichte, nacheinander und parallel. Eines Tages hat diese Zeit einen Abschluss und es kommt wirklich der letzte dieser ganz langen Reihe. Das kann nächstes Jahr oder nächste Woche der Fall sein, oder auch später, wir wissen es nicht. Man kann sich das so vorstellen, in den letzten Tagen der Menschheit, die antichristliche Herrscher rüsten zum entscheidenden Kampf gegen Jesus Christus. Dabei wird speziell eine Figur ins Zentrum rücken, ein Machthaber, der in der Versenkung ist verschwunden. Man kann sich das vorstellen wie seinerzeit Napoleon, der nach seinem Erfolg und der anschliessenden Niederlage auf Elba ist verbannt wurde. Europa hat dann der Napoleon sei erledigt, aber anschließend ist er ja zurückgekommen und hat wieder, wieder die Herrschaft über Europa nehmen und die damals bekannte Welt beherrschen. So ähnlich wird offenbar ein Abgesetzter von sieben antichristlichen Diktatoren plötzlich wieder aus der Versenkung auftauchen. Die Weltregente, die zu dieser Zeit regieren, symbolisch gesprochen die Zehn Könige, werden dem wiederauferstandenen Machthaber alle Macht geben. Da ist das Tier aus dem Abgrund, also der Satan selber, in Gestalt eines menschlichen Gewaltherrscher. Die übrigen Mächtigen der Welt werden dem Einten Befehlsgewalt und sämtliche militärische Mittel geben und er sammelt alle antichristlichen Kräfte zum letzten Kampf gegen Jesus Christus. Die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, werden dem Ende Weltherrscher applaudieren und sich seinem Kriegsheer anschließen. Aber Christus besiegt im letzten Gefecht den Antichrist und sein Heer. Aber wie vorher gesagt, bevor die antichristlichen Kräfte von Jesus Christus besiegt werden, vorher zerstören sie noch ihr eigenes Werk. Die Huren Babylon, die gewaltige Stadt vom Kapitalismus, die Metropole der Anbätung von Geld, Sex, Menschen und Umweltverachtung, die Stadt Babylon wird von ihren eigenen Leuten kaputt gemacht. Und jetzt hören wir im Kapitel 18 die, die ergreifende Totenklage von all denen, die von der Huren Babylon profitiert haben. Die Totenklage hat im Alten Testament Vorbilder, etwa, wie in Hesekiel 27, zahlreiche Händler und Seeleute klagen, dass die herrliche Stadt Tyrus in Schutt und Asche liegt. Hier hören wir zuerst mal die Totenklage von den Kaufleuten und Händlern. Sie haben alles verloren, was ihnen Profit hat abgeworfen. Erschütternd ist für mich zu sehen, dass in der langen Liste der Waren, wo viel Geld ist, verdient worden, dass in dieser langen Liste neben Tieren auch Leiber und Seelen von Menschen erwähnt sind. Skrupellos hat Händler offensichtlich Geld gemacht mit dem Leben von Menschen, wir können zum Beispiel an Sklaven denken, an ausbeutete Arbeiter an Flüchtlinge, Prostituierte Drogenhandel. Wie aktuell ist das heute? Wie wichtig, dass wir Christen den Opfer vom Menschenhandel beistehen. In unserer Region tut das beispielsweise die Frauen von Barbarim, die treu und regelmäßig die Lokal wo die Prostituierte ihre Tätigkeit nachgehen. Sie bringen ein kleines Geschenk und Zeichen vor Liebe von Jesus und helfen wenn sie aussteigen möchten. Wenn es um Profit geht, schrecken die Kaufleute bis heute von nichts zurück. Umso grösser ist die Verzweiflung von all diesen Profiteuren, weil es ihnen die Möglichkeiten vernichtet werden. Aber nicht nur sie jammern, auch das ganze Transportwesen, das dann schwerwichtig auf dem Wasser jetzt ist, stattgefunden ist, zusammengebrochen. Dementsprechend gross ist die Verzweiflung von all denen, die damit ihr das grosse Geld gemacht haben. Aber auch das Alltagsleben der kleinen Leute in dieser Glitzerwelt Babylon ist verbrochen. Die Unterhaltungsindustrie, Musiker, Schauspieler, das Handwerk, die alltäglichen Freuden samt Hochzeiten verstummen. Vielleicht hast du Mühe mit den Versen, Kapitel 18, 6 bis 28. Da wird die Freude der Christen über den Untergang von der Babylon geschildert. Aber das ist keine Schadenfreude, schon gar nicht ein kleinlicher Rachegedanke. Viel mehr freuen sich Christen über die göttliche Logik, wo da präsent wird. Wirklich bestandet hat nur, was aus dem Gehorsam gegen Gott passiert. Alle Rebellion gegen Gott dreht in sich schon der Kämpfe vom Tod. Das alles also sieht der Johannes prophetisch voraus und schreibt das an seine Gemeinden. Und in seiner Zeit, vor dem Untergang von Sodom und Gomorra, ein Engel, die Familie vom Lot hat angetrieben, sie sollen schnell aus der Stadt rausgehen, so ertönt da der Ruf an die christlichen Gemeinde: geht hinaus aus der Stadt Babel, Kapitel 18, Vers 4. Die eindringliche Botschaft der Christen ist, geht aus aus Babel, habt keine Gemeinschaft mit ihnen. Schon im Alten Testament hören wir den Ruf, wenn Gott der Israeliten, die zu Babylon gefangen sind, zuruft, geht hinaus aus Babel, flieht vor den Babylonien Jesaja 48, 20. Der Paulus wiederholt den Aufruf in 2. Korinther 6, 17. nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, geht aus von ihnen!» Es gibt immer wieder Zeiten, wo Christen in einer Welt, die völlig Gottfindlich ist, leben. Dabei gibt es eine äussere und eine innere Anfechtung durch Babylon. Die äussere Anfechtung ist die Verfolgung der Christen. Babylon macht viele Christen zu Märtyrern. Mängisch zahlen sie sogar mit ihrem ganzen Leben für Jesus. Aber die äußere Verfolgung ist nicht die schlimmste für die Gemeinde. Viel schlimmer ist der innere Einfluss von der gedankenwelt und von den Werte wo in die christlichen Herzen Gemeinde eindringen. Die Vermischung mit dem babylonischen, römischen Denk- und Verhaltungsmuster, Dass sie die frühen Christengemeinden zu höchster Wachsamkeit grüßt. Schon der Paulus mahnt eindringlich, zum Beispiel in Römer 12,2, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Wie ein unsichtbares Gift können Gedanken und Werte von Babylon in unsere Herzen eindringen. Das ist die wahre Gefahr, die von Babylon ausgeht für die Christen. Darum der leidenschaftliche Ruf an die Christen, geht aus aus Babel. Für das Gespräch in der Gruppe schlage ich zwei Fragen vor. Zum einen dusche vielleicht aus, wie aktuell die Beschreibung von Huren Babylon ist, von ihren Nutznießer und Opfern und ihrem Untergang. Ist es nicht genau die heutige Glitzerwelt, die von Geld, Macht und Pornografie praktisch? ist? Und als zweites könnt ihr vielleicht darüber reden, was es konkret heisst, heute aus Babel auszuziehen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an? Das finden wir an sich alle toll, aber wo dürfen wir uns als Christen der Zeitströmungen anpassen und wo sollen wir in einem totalen Gegensatz dazu stehen? Diese Frage zu beantworten ist gar nicht so einfach.